2: Mijn naam is Gabriella Adair. Morgen praten in het Katshuis verschillende organisaties met premier Mark Rutte over de excuses die Nederland van plan is aan te bieden voor het slavernijverleden. Eerder lekte uit dat dit op 19 december zou gebeuren, wat voor veel verwarring en onrust zorgde. Of de excuses op deze manier geaccepteerd worden... is dan ook nog maar de vraag, vertelt correspondent Nina Jurne.
1: Eind uh, november kwam uh, de NOS met uitgelekt nieuws... dat er op 19 december van dit jaar excuses zullen worden aangeboden... door de Nederlandse regering voor de slavernij... En dat nieuws dat sloeg in als een bom. Ook bij veel nazaten van tot slaafgemaakten. Bijvoorbeeld ook bij Peggy Burke. Zij is uh, beleidsmedewerker in de politiek. En ze is uh, 62 jaar. En ze is uh, eigenlijk al heel lang met dit onderwerp bezig. Haar voorouders. Ja, die zijn ook ooit als uh, slaven uit Afrika gehaald. En uh, naar Suriname verscheept En zij is zelf ook geboren in Suriname. En
0: hey, dacht, waar komt dit nou weer vandaan? Ik heb bij iedere slavernij-dialoogtafel het afgelopen jaar gezeten. En ik heb geen moment het idee gehad... dat we out of the blue zouden gaan horen... op 19 december gaan er excuses aangeboden worden. Wat ik zelf heel opmerkelijk ook
1: vond bij dit, is dat het werd helemaal niet uh, rechtgetrokken. Er werd niks aangedaan om zeg maar die commotie uh, te sussen. Ik kan er niks over zeggen. Dit wordt pas bekendgemaakt, het wordt
0: bekendgemaakt. En wat dan dit is, zit u ook pas op dat moment.
1: Dus het is steeds meer een eigen leven gaan leiden.
0: Zoals het nu gaat, heb ik echt zoiets van. Wie heeft dit bedacht? Hoe komen ze hierop? Waarom 19 december? En wat gaat er precies gebeuren? Waarom zo geheimzinnig doen daarover? Ik, 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 ik weet het niet. Ik vind het heel raar.
1: Als je dat zo allemaal hoort, dan lijkt het echt dat zij vanuit hun éénrichtingsverkeer... die excuses willen opleggen. En je kunt je afvragen, is het dan niet gedoemd te mislukken?
2: Waarom zijn die excuses zo belangrijk voor mensen als Peggy en andere nazaten van het slavernijverleden?
1: Je hebt het over een geschiedenis van twee, ja, 300 jaar zware misdaden tegen de menselijkheid. Er zijn ja, rond de 10, 12 miljoen Afrikanen eigenlijk ontvoerd vanuit Afrika. Zijn over de Atlantische Oceaan, ook onder hele gruwelijke omstandigheden in slavenschepen, bovenop elkaar gestapeld, met veel geweld, zijn die naar Latijns-Amerika, naar de Amerika's gebracht... En die mensen zijn op uh, plantages te werk gesteld onder erbarmelijke omstandigheden. Dwangarbeid, kun je zeggen. Zijn mishandeld, zijn. Verkocht. Mensen werden gedwongen een andere cultuur, mochten hun eigen religie... hun Afrikaanse rituelen mochten niet uh, beleefd worden. Het werd verboden, ze dus kregen een andere naam.
0: Ik geef altijd het voorbeeld van wanneer ik kijk naar kunst en kitsch... en ik dan mensen binnen zie lopen met uh, kunststukken uh, die al eeuwen in de familie zijn. En dan denk ik van, ik weet niet eens waar ik vandaan kom eeuwen geleden... Je bent gewoon
1: losgerukt van je identiteit ook, hè? Ik bedoel, als nazaten van slaafgemaakten hun stambomen gaan uitzoeken... dat heb ik zelf ook geprobeerd. Je komt, je komt niet verder dan de geschiedenis van de
0: plantage. Dat vind ik nog altijd wel het, het allermoeilijkste aan dit hele verhaal. Dat, dat, dat je identiteit van je af is gepakt. Dat ik gewoon niet meer weet waar ik vandaan kom.
1: Nou, als je dan kijkt naar de slavernij waarin mensen ook onderdrukt zijn... en erop neergekeken is en zwarte mensen als minder werden gezien... niet eens eigenlijk als mensen werden gezien. En als je dat doortrekt naar het hier en nu... waar er nog steeds um, ja, negatieve, eh, vaak stereotype ideeën en beelden zijn over zwarte
0: mensen. Die ongelijkwaardigheid, het geloof dat de ene mens beter is dan de andere mens... racisme discriminatie, dat is daar de wortel van.
2: En hoe is die vraag naar excuses precies ontstaan?
1: Het is een lang traject geweest. Um, ik woon al langer dan twintig jaar niet meer in Nederland. Maar ik herinner me dat toen ik hier nog wel woonde... dat je al groepen Surinamers had die op 1 juli... de dag van de afschaffing van de slavernij... Kitty Kotti in, in het Surinaams, hè, de ketenen verbreken... verbroken ketenen, dat op die dag... Ja, dat er al bijeenkomsten waren. Nou, dat is steeds groter geworden. Op een gegeven moment is er ook een monument gekomen in het uh, Oosterpark. En toen hadden de mensen ook echt een plek met een monument. En die herdenkingen zijn steeds groter geworden. En op een gegeven moment heeft dan al Amsterdam als stad uh, een groot onderzoek laten doen... naar de eigen rol van de stad Amsterdam tijdens de slavernij. En Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld... want die was op een gegeven moment mede-eigenaar ook van Suriname in de Sociëteit van Suriname. Die bestond ook uit de West-Indische Compagnie, de familie uh, van Sommersdijk en ook uh, de stad Amsterdam. En na dat onderzoek, waar heel duidelijk eigenlijk uitbleek... wat de rol van de stad Amsterdam in dat verleden was... toen hebben ze besloten, wij gaan excuses aanbieden. En uh, heeft Femke Halsma dat gedaan... En ik weet dat dat heel goed is gevallen, haar tekst, de hele manier waarop, met heel veel ja, kracht eigenlijk. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte
0: bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan.
1: Ja, en dan had je op een gegeven moment ook uh, de onderzoeken van de banken. De Nederlandse bank, de ABN AMRO-bank, die zichzelf ook hè, gingen onderzoeken. Dus die hebben daar ook op een respectvolle en heel verantwoorde manier... hebben ze daar ook op gereageerd, op, op hun eigen verleden. En op een gegeven moment komt dan bij, wat gaat de Nederlandse staat doen? Nou, dan is er een delegatie geweest uh, van de Tweede Kamer naar Suriname. Dat was augustus van dit jaar. Die zijn op een vrij lange reis Suriname en ook alle eilanden geweest, hebben daar met organisaties gesproken, hebben zich laten voorlichten op de plekken waar de slavernij zich heeft afgespeeld. Nou, en na dat bezoek is Mark Rutte in september naar Suriname gegaan om zich ook te laten informeren door deze organisaties. En ik sprak Rutte toen ook en hij zei ook van... ja, mijn visie is ook echt veranderd de laatste jaren over dit onderwerp. besef bijvoorbeeld dat als je 150 jaar terug in de geschiedenis gaat... dat dat betekent dat eh, in families die verhalen nog doorgaan... niet meer als een voltooid verleden tijd, maar als een onvoltooid verleden tijd. En dat het natuurlijk bij 150 jaar, hoewel lang geleden... en er niemand meer leeft uit die tijd... dat wel degelijk een onvoltooid hoofdstuk is. Maar op een gegeven moment, en dat was ook echt een belangrijk moment dat voor het eerst eigenlijk... en dan zijn we eind oktober... een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor die excuses. En ja, toen is echt gekeken van oké, okay, er komen excuses. Hoe gaan we dit dan nu aanpakken?
2: ja Dus politiek vindt er dan ineens nou, een flinke draai plaats. Maar ik had begrepen dat uit onderzoek blijkt... dat zes op de tien Nederlanders eigenlijk het nut niet snapt van die excuses... Waar denk jij dat het mee te maken heeft?
1: Nou ja, ik begrijp het wel. Want het is, denk ik, pure onwetendheid. En ook een heel ja, gebrek aan empathie. Het is niet iets waar wij eh, zeg maar mee zijn opgegroeid hier in Nederland in het onderwijs. Dat maakt voor heel veel mensen
0: geen deel uit van hun geschiedenis. Van het, een collectief geheugen. Ik kan me herinneren met meeste zonen op school zaten dat het hoofdstuk slavernij dat was, was, stelde helemaal niets voor. Dus ik, in de tijd van mijn oudste zoon hadden had vrienden van mij... die hadden een soort uh, zondagschooltje in de Belmer, waar die jongelui bij elkaar kwamen. En dan kregen ze een paar uurtjes uh, black history classes. En dan werd ze dus verteld vanuit het perspectief van... Die zwarte geschiedenis van wat er gebeurd is. Nou, dat was voor hun heel belangrijk. Want dat was de enige plek waar ze iets anders hoorden... dan wat ze op school hoorden.
1: We hebben wel de verhalen over de Gouden Eeuw... en het idee van onze perceptie van de Nederlanders als overzeese helden. En, hè, dat, dat is er wel helemaal, uh, die perceptie hebben we. Maar niet dat die helden een keerzijde hebben. Ja. En... Dan kun je natuurlijk moeilijk verwachten dat dan heel veel mensen zoiets hebben van... excuses zijn belangrijk, want dat is iets van inderdaad ver weg uit een
0: verleden. Als ik soms kijk naar de discussie zoals die hier gaat... en zeker op social media, dan denk ik echt van... hadden die mensen maar betere geschiedenisles gehad op school... en geweten wat er daar allemaal is gebeurd.
2: En als we nu nog even teruggaan naar die excuses. Hè? Ja. Nu is er dus veel onrust over ontstaan. Hoe kan dat?
1: Wat is er gebeurd? Nou, 19 december was sowieso al een datum waarin er een reactie zou komen van de regering op een onderzoek van de dialooggroep. En die dialooggroep, daar zitten allerlei verschillende mensen in die een advies heeft uitgebracht over... De excuses en daar zou een reactie op komen van de regering. En plotseling was die datum, 19 december, de datum dat er al excuses zouden worden aangeboden. En die 19 december is geen bijzondere datum. 19 december is ook heel snel. En wat je dan ook nog hoort, de verbazing bij de groepen die met dit onderwerp bezig zijn. Zowel in Nederland als op de eilanden als in Suriname, die zeggen van ja, maar wij wisten van niks. Dit is helemaal vanuit Den Haag bedacht. Terwijl Rutte juist met die mensen om tafel heeft gezeten... en er juist ook is gezegd van... goh, het is belangrijk dat we daar ook over meedenken. Dat wij ook over de tekst meedenken van die excuses. En dat we ook meedenken over hoe dat vorm krijgt. Ze voelen zich heel erg buitenspel gezet... Mensen die, die zich hier heel erg druk over maken. Die zeggen van ja, het lijkt wel alsof dit weer een koloniale... Hè, de, de, de kolonisator die bepaalt weer uh, hoe het moet. Ja. Zelfs met de excuses. En ik uh, sprak daarover met uh, Armand Sunder. Sunder is uh, de voorzitter van het uh, Nationaal Comité voor Slavernij en Reparatie. En die gaf toen aan dat hij uitgenodigd was... door de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo... en dat hij daar ook kenbaar heeft gemaakt... dat het niet de manier is om dit zo aan te pakken.
2: Ja, we hebben duidelijk aan, aan de ambassadeur doorgegeven... dus dat de manier waarop het traject nu bewandeld uh, wordt... Uh, dat dat niet juist is. Dat we gelijkwaardige partners zijn... en dus dat wij dus ook invloed willen hebben op dit proces...
1: Het moet oprecht zijn. Het moet niet lijken alsof, weet je wel, zomaar. Want de excuses moeten ook geaccepteerd worden. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat er meegedacht wordt. Dat is wat de tsunami organisaties dus zeggen. Over de manier waarop dit gaat en ook hoe dit tot stand komt.
2: Want is het nou duidelijk hoe die excuses op 19 december eruit gaan zien?
1: Nee, ik weet dat eigenlijk ook alleen maar uit de media en de uitgelekte media. Nou ja, als dat allemaal klopt, zoals het nu zeg maar wat we nu weten... is dat op die dag er op de zes eilanden in Nederland en in Suriname... tegelijkertijd excuses worden aangeboden door allerlei verschillende mensen. In Nederland zal uh, premier Rutte dat doen. Op de eilanden zijn dat verschillende staatssecretarissen... die naar de eilanden gaan en dat daar doen... En in Suriname is dat minister Weerwind. En daar is ook een, een dilemma nu bij. Althans, dat ligt gevoelig. Want minister Weerwind is zelf van Surinaamse afkomst. En veel nazaten, veel Afro-Surinamers... Ja, ook de groeperingen die hiermee te maken hebben... die zeggen, ja, maar hij is zelf een nazaat. Hoe, Hoe kan hij? Hoe kun je hem dan vragen om de excuses aan te bieden? Ik heb op een gegeven moment ook uh, de reacties in Suriname zelf gepeild. En uh, ja, mensen waren er ook helemaal niet blij mee.
0: Men speelt dat ding nu een beetje uh, hoogpolitiek toch? Dus men stelt iemand van Suriname, zo komen af. Die gaat het zeggen. En eigenlijk moeten we blij zijn. Want de Surinamer heeft het gezegd. Dus uh, no, daarmee ben ik helemaal niet eens hoor.
2: Het eerste dat in me opkomt is, menen ze dat dan wel? Als uh... Iemand met Surinaamse kom-af, met Surinaamse roots, sturen om basically werk te gaan doen wat de Nederlanders zelf had moeten doen. De excuses aanbieden. Dus mensen gaan heel golf afvragen van is het nou wel gemeen, die excuses.
1: En hoe heeft Weerwind hierop gereageerd dan? Ja, Weerwind zelf, die zei daarover van ja, ik ben blij, ik ben trots dat ik daarheen ga en ik ga er om te praten. En dat is natuurlijk eigenlijk in principe de officiële lezing is dat er op de 19e december een antwoord komt op het onderzoek, het adviezen van die dialooggroep. Maar dan denk ik van ja, als er nu is uitgelekt dat er excuses worden aangeboden en dat klopt allemaal niet, zet dat dan zo snel mogelijk recht. Ja,
2: Nina, het blijft dus vaag. Hoe, wie, wat, waar rondom die excuses. Ja, wat voor gevoel geeft dat aan, aan de nazaten van, die, van
1: de slavernij? Ja, een gevoel van wantrouwen. Dat het niet gemeend is. Dat het eigenlijk ook niet iets belangrijks is. Hè, dat het niet oprecht is. Als ik dan ook weer kijk naar hoe het destijds ging met Femke Halsma... de burgemeester van Amsterdam. Dat ging zo anders. En als je dan dit vergelijkt, dan denk ik van ja... dat, dat voelt heel erg voor veel mensen van... Het is niet iets wat oprecht is. Dus hoe kunnen we dit dan eigenlijk gaan accepteren?
2: Ja, want hoe denk jij dat zij het liefst hadden gezien, die excuses? Hoe hadden zij het liefst die excuses gemaakt zien worden?
1: Wat ik ervan begrijp, als je met de organisatie spreekt... met de mensen daarvan, die, de vertegenwoordigers... dan zeggen ze van ja, we zouden toch die tekst mee willen schrijven... En dat zou op een, in ieder geval een manier moeten gaan die ook past binnen de cultuur. Hè, met misschien bepaalde rituelen, maar ook bepaalde mensen. Hè. Er wordt al gezegd van misschien wel de koning. Die is als symbool, maar ook de slavernij werd destijds ook afgeschaft door de toenmalige koning. Want waar is de koning in dit hele verhaal? Ja, nou ja, de koning die... Uh, wat Rutte erover zei was van ja, de koning wil niet, niet, die mag niet, moet niet bij politiek betrokken worden. Mm -hmm. Maar de koning was wel eerder ook betrokken bij de excuses uh, bij in Indonesië bijvoorbeeld. Tijdens de uh, grote expositie in het Rijksmuseum over de slavernij heeft uh, de koning zich daar ook laten rondleiden. Het werd ook uitgezonden op televisie. Dat is ook in Suriname weer uitgezonden. Dus ja, dat zijn allemaal dingen dat je denkt... nou ja, dat betekent veel voor de mensen. En waarom zou je dat dan niet doen?
2: Morgen gaat premier Rutte dus in het Katshuis verder praten... over hoe die excuses eruit moeten komen te zien. Met wie gaat zij dat doen en wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, ik weet dat daar uh, verschillende belangengroepen voor zijn uitgenodigd uh, die met het slavernijverleden bezig zijn. Ook vanuit uh, de, de eilanden, in ieder geval vanuit Curaçao... weet ik dat er mensen zijn uitgenodigd. En ook vanuit Suriname. Er komen in ieder geval, voor zover ik weet, ook vanuit Suriname... Uh, de voorzitters van twee organisaties. Dat is al meneer Zunder. Maar daarnaast ook Johan Rozer. Dat is ook een voorzitter van het Nationaal uh, Comité Herdenkingsjaar Slavernij. Die is daar wel heel stellig in. Die wil echt ervoor pleiten dat uh, de datum wordt uitgesteld. Maar hoe groot acht jij de kans
2: dat die excuses helemaal niet plaats zullen vinden op de 19e?
1: Het lijkt mij, eerlijk gezegd, onhoudbaar om ze op de 19e uit te spreken. Het lijkt mij dat dat niet kan. Want er is zoveel commotie. Er worden organisaties nu ingevlogen uit Suriname die zich hier heel duidelijk over hebben uitgesproken. Die zich straks in die vergadering ook gaan uitspreken hiertegen. Je loopt dus de kans dat het niet geaccepteerd wordt. Dat het die organisaties dat gaan boycotten. Ja, dan krijg je natuurlijk een hele crisis. Dus het lijkt mij niet dat uh, zij uh, daarin meegaan. Met de excuses op de negentiende. Dus mij lijkt dat dat, dat wordt gecanceld.
2: Oké, okay, nou we gaan het uh, merken morgen na het Catshuisoverleg. Dankjewel ja. Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Tessa Kolen en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer.
1: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.